0: Herzlich willkommen zum Consulting-Podcast, dem Interview-Podcast mit Insights direkt aus dem Alltag einer Unternehmensberatung. Mein Name ist Janusz Geiger und ich spreche mit erfahrenen Consultants und smarten Menschen aus meinem Berufsalltag über die Themen Consulting, Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. Ich versuche ein verständliches Bild davon zu zeichnen, was genau ein Unternehmensberater macht, welche Effekte die Digitalisierung auf die Beratungsbranche hat und wohin wir uns in Zukunft in diesem Berufsfeld bewegen. Mich interessieren Tipps, Shortcuts und Stories und ich möchte von meinen Gästen lernen, was man braucht, um ein guter Berater zu sein. Mein heutiger Gast ist Serap Hashbara, Du bist seit über zehn Jahren schon in der Beratung, warst davor auch bei SAP sieben mhm. Jahre, also auch könnte man als Beratung bezeichnen. Ähm, du kommst ursprünglich aus der Wirtschaftsinformatik, das hast du studiert. Und dein Schwerpunkt ist, ja, im weitesten Sinne Projekte, wo es um Softwareimplementierung geht. Also, ja, sozusagen, wie bringe ich die, die Software wirklich ins Projekt rein oder in, in den Arbeitsalltag? So stelle ich mir das vor als Ähm, Projektmanagement-seitig, stelle ich mir das richtig vor?
1: Ja, also das ist halt der rote Faden, der sich so während der gesamten Projektarbeit immer ähm, durchzieht in der Regel. Die Projekte sind zwar immer unterschiedlich Mhm. und man entwickelt sich ja auch thematisch weiter und in andere Richtungen, aber das ist so wirklich, sagen wir mal, der Kern gewesen bisher, dass es in der Regel Software-Implementierungsprojekte sind und mit allen dazu benachbarten Aufgaben, was innerhalb eines Projektes äh, auch äh, damit verbunden ist, das war so der Kern Mhm. bisher.
0: Und wie müsste ich mir so ein, also wenn es das gibt, einen, einen typischen Tag in einem Software-Implementierungsprojekt vorstellen? Was machst also du da?
1: Also mein typischer Tag beginnt damit, dass ich erstmal die Kinder zur kind- zum Kindergarten fahre. Also so typisch kann ich es gar nicht sagen, weil die Projekte, die variieren natürlich. Das heißt, glaube ich, auch, sagen auch alle anderen Kollegen aus der Beratung. Ähm, Projekt ist Projekt. Ähm, unabhängig vom Alltag ist es ja so, von den Inhalten ist es so, dass man, ähm, ja schon so eine gewisse Projektstruktur hat. Man hat unterschiedliche Beteiligte, Mitarbeiter... Und die Inhalte sind dann halt verschieden. Du hast entweder konzeptionelle Arbeit bei nicht Implementierungsprojekten primär viel mehr in der Richtung, oder bei Implementierungsprojekten geht es halt konkret auch technischer zu. Ansonsten ist halt der Ablauf eines Projektes ja ähm, in der Regel relativ ähnlich. Wenn du eine Projektstruktur hast, du hast ja auch oft Projekte, wo du alleine unterwegs bist. Das ist jetzt bei mir sehr intensiv der Fall gewesen die letzte Zeit. Ähm, aber wenn, wenn du so größere Projekte hast, so klassische Implementierungsprojekte, hast du einfach eine Vielzahl an Beteiligten, du hast eine Vielzahl an unterschiedlichen Experten und es geht halt darum, dass du die, ähm, sagen wir mal, alle unter einen Nenner bekommst und ähm, mit allen so zusammenarbeiten kannst, dass jeder ähm, sein Wissen brillant einsetzt, in der Regel.
0: Okay. Also so die, die Stärken von allen stärken und, und hervorheben genau. und miteinander verknüpfen. Genau. Und, Und
1: zusehen gerade, dass natürlich auch bei technischen Projekten, dass auch wirklich, sagen wir mal, Probleme, die unerwarteten Probleme, die immer wieder auftauchen können, entstehen können, dass man die eigentlich relativ zeitnah auch lösen kann. Das sind so bei Implementierungsprojekten, sagen wir mal, Schwierigkeiten, die man vorher nicht abschätzen konnte oder nicht erkennen konnte, dass man da auch relativ schnell zur Lösung kommt. Aber das ist jetzt wirklich sehr speziell dann, was ja. jetzt Implementierung betrifft. Ja. Ja.
0: Okay, jetzt bist du ja schon wirklich eine ganze Weile in Mhm. der Beratung unterwegs. Also wenn wir deinen deinen ersten Arbeitgeber mit dazu zählen, 17 Jahre, das ist eine ganze Menge. Und ich nehme an, du hast bestimmt ganz viele andere Berater kommen und gehen sehen um dich herum oder mit vielen Kollegen auch zusammengearbeitet. Gibt es so eine Art roten Faden, eine rote Linie, die du erkennst bei Beratern, die besonders gut waren aus deiner Sicht, die besonders gut beim Kunden angekommen, die besonders gut besonders gute Arbeit geleistet haben. Gibt es ja. da so also ein paar Eigenschaften, die du erkannt hast?
1: Definitiv. Also ähm, sagen wir mal, das Expertenwissen, was man als Berater mitbringt, das ist äh, so sagen wir mal das notwendige Kriterium. Das ist wird ja vorausgesetzt und das ist auch teilweise austauschbar. Es gibt halt viele Experten in vielen Gebieten. Das ist ähm, ja sowieso das äh, KO-Kriterium. Ohne das geht's nicht. Aber was, glaube ich, wirklich dann im Endeffekt den guten Berater ausmacht, ist aus meiner Sicht, was ich bis jetzt beobachten konnte, ist wirklich Authentizität, ja, dass man, ähm, sagen wir mal, das, was man macht, auch wirklich aus Überzeugung macht. Und vor allen Dingen auch ähm, bei unangenehmen Themen, wenn man auch das Gefühl hat, ein Klient oder ein Kunde ist mit der ähm, empfohlenen Strategie oder mit der Verfahrensweise nicht unbedingt einverstanden, dass man genau da dann wirklich äh, nicht nachgibt, sondern ähm, sich bemüht, das, was man für richtig hält, aus seiner Erfahrung heraus, das im Endeffekt auch sagen wir mal im Einklang zu implementieren oder ähm, zu erreichen. Das ist ja das, also Beratung heißt ja nicht das, was ein Klient oder Kunde sich nur wünscht, äh, einfach nach, also zu errichten oder zu implementieren, sondern du gibst ja im Prinzip ähm, deine Ideen und deine Vorstellungen und deine Lösungsansätze beratend weiter. Und das ist, glaube ich, schon der Punkt, wo du ähm, oft auch eventuell ähm, Diskussionen hast oder Überzeugungsarbeit leisten muss. Und das ist halt, denke ich, das, was auch dann ähm, die gute Projektarbeit im Endeffekt macht, auch bei unangenehmen Themen dann auch mal, ähm, sagen wir mal, das, was man für richtig hält, ähm, dafür einzustehen. Ja. So würde ich sehen.
0: Also so ein bisschen auch, ich hatte das schon mal ähnlich, ähm, ja, ein Stück weit dem eigenen Bauchgefühl ja. zu folgen. Also Bauchgefühl im Sinne nicht von ich renne jetzt los, weil ich denke gerade so, sondern ja. auf, ja, auf den eigenen Expertise zu vertrauen und genau. ähm, ja, dass das eigene Wissen mit einzubringen und im Zweifelsfall auch dann dafür zu kämpfen, für seine genau, Meinung. Genau, was halt
1: immer schwierig ist, wenn du dich verbiegen musst, wenn du das, irgendwie du was machst, was, sagen wir mal, jetzt in dem Augenblick der Kunde unbedingt will, aber du siehst aus deiner Sicht, es ist nicht richtig oder es ist nicht ähm, sinnig oder es ist definitiv, in der Zukunft wird's, wird es sich zeigen, dass ja. es äh, nicht funktionieren wird, dass man da also zumindest auch wirklich äh, die Bedenken äh, mitteilt und sagt, okay, wenn, wenn man es auch macht, dass man zumindest sagt, dass man es nicht so richtig hält oder so, dass man einfach wirklich in dem Sinne ähm, ja, äh, ehrlich ist. Ehrlich mhm. mit sich und auch mit dem Kunden. Ja. Das halte ich für sehr wichtig, ja.
0: Okay. Wenn du dein Ich von vor 17 Jahren ja. treffen würdest, an ihrem ersten Arbeitstag, triffst du diese herab und äh, sagst ihr, also ich würde dir empfehlen, dass du in den nächsten x Jahren auf folgende Punkte der Acht ist, um möglichst gut voranzukommen und vielleicht auch, um dich an anderer Stelle nicht zu sehr aufzureiben oder keine Energie in die falschen Dinge zu stecken. Was würdest du ihr da empfehlen?
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, was würde ich der Serap empfehlen, die vor 17 Jahren quasi in der Beratung angefangen hat? Also es ist schon also im Kern... Ähm, ist man ja die gleiche Person geblieben im Kern. Man hat halt unheimlich viel an Erfahrung dazu gewonnen. Ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen entspannter zu bleiben und nicht zu, sagen wir mal, perfektionistisch da heranzugehen. Gerade in jungen Jahren nach so einem Studiumabschluss ist man da ja noch ehrgeiziger und hat dann nicht mehr so viel, sagen wir mal, Gelassenheit, wie man es im Laufe der Berufsjahre später eventuell hat. Ähm, Dass man einfach ab und zu mal eher, ähm, also früher lernt, vielleicht auch mal loszulassen und Dinge äh, so zu akzeptieren eventuell, wie sie sind. Das fällt einem manchmal schon immer noch schwer, wenn man ähm, gerade bestimmte Defizite sieht oder Verbesserungspotenziale sieht. Dann ist es halt natürlich schwierig, als Berater immer mit der Beraterbrille zu sagen, ja, dann ist das halt so. Aber es gibt wirklich ähm, manchmal diese Hürden oder Schwierigkeiten, wo man auch dann nicht weiterkommt. Und dann muss man halt überlegen, lässt man es dann sein oder macht man es? Ich ähm, das kommt wieder auf die Situation an. Das war jetzt bei mir im letzten Projekt so. Ähm, das war für mich ein sehr entschleunigtes Projekt, ganz untypisch. Das war ähm, äh, wie gesagt im Public Sector. Mhm. und das war für mich das erste Public Sector Projekt und das war natürlich äh, nicht zu f- vergleichen mit dem, was jetzt in Großkonzernen ist, äh? wo man ja auch teilweise getrieben wird oder auch selber schon in diesem Tempo arbeitet. Und da ist es halt wirklich, da bin ich an so viele an so viele äh, Hürden gekommen innerhalb einer Organisation, ganz unabhängig von dem inhaltlichen Thema. Mhm. Und da habe ich sehr viel gelernt für mich. Das war jetzt wirklich für mich ein absoluter Wendepunkt, wo man einfach, sagen wir mal, mit mit dieser stringenten Art, die man sich jetzt auch über die Jahre so ein bisschen anerzogen hat, einfach nicht vorwärts kommt, ja Aha. Da gibt es so viele äh, Hürden oder Restriktionen innerhalb der Organisation. Da gibt es Schwierigkeiten. Man kann da nicht mit jedem sprechen, wie es das Projekt bedingt. Man kann dann halt nicht die äh, Experten ähm, aus der Organisation quasi befragen und ähm, da frustriert man sehr oft. Das ist dann halt schwierig, da sagen Aha. wir mal, die gewünschten Arbeitsschritte oder die gewünschten Ergebnisse, die man sich äh, natürlich da ähm, gesetzt hat, die zu erreichen. Entweder dauert es länger oder es ist dann auch wirklich äh, zu akzeptieren, dass man, dass man, ähm, es eben nicht hinbekommt, wie man es gerne hätte. Mhm. Gerade ja, in so einen, Projekten ist das dann Das was, hätte
0: mich ja. jetzt auch interessiert. Wie hast du das dann für dich gelöst bekommen? Also du kommst dahin. Ja. Und hat das zu so intern für dich dann Dein dein Roadmap, dein Plan eigentlich relativ klar. Sagst, das mache ich, das mache ich, das mache ich, mit der Person muss ich sprechen, mit der. Und dann merkst du auf einmal, das geht nicht.
1: Genau, ich hatte jetzt meinen mein Counterpart quasi zugewiesen bekommen. Das Thema ähm, war am Anfang auch nicht das, was, was mir als Thema quasi so genannt worden ist. Das hat sich ja so im Laufe der Zeit erst herausgestellt, was, sagen wir mal, wirklich der Bedarf des Kunden ist. Und das, das ist ja auch nochmal so genau zu festzustellen, um was geht es ja eigentlich? Was braucht, was wünscht er sich? Was braucht er? Und was ist machbar? Das ist ja so so, so, so eine Dreiecksbeziehung, ähm, wo man wirklich genau genau analysieren muss oder genau schauen muss, ähm, was kann hinten rauskommen? Und da ist es wirklich so gewesen, ich hatte mir viel mehr erhofft, ähm, äh, in die Praxis umsetzen zu können. Das hat dann aber halt nicht funktioniert. Und deswegen, ähm, und wenn das dann nicht funktioniert, dann ist es... ähm, auch nicht sinnig gewesen, da jetzt kampfhaft irgendwas versuchen zu wollen, da zu etablieren. Und da habe ich das quasi dann in Absprache natürlich, das muss man natürlich auch dementsprechend dann auch besprechen oder dokumentieren in Absprache mit dem Kunden, dann ähm, darauf hingewiesen und habe dann quasi so eine Art Ziel gesetzt, ähm, dessen, was machbar ist, Mhm. aufgrund dieser Rahmenbedingungen, die da existieren. Und ähm, im Endeffekt war der Kunde damit zum Schluss auch glücklich.
0: Na, das ist das, eigentlich das Wichtigste.
1: Ja, das ist also ich glaube, darum geht es auch da wirklich. Ja. In den Situationen, nicht, dass man sich von Anfang an das Ziel setzt und sagt jetzt auf Teufel komm raus, machen wir das, sondern da muss man auch ähm, schon so ein bisschen das Gespür und das Geschick mitbringen, ist es machbar? Und wenn nicht, ähm, wie, wie gehe ich dann vor? Da muss man schon auch andere Lösungswege parat haben. Und das war für mich in dem Sinne ein absolutes äh, Exempel, um genau auch das nochmal intensiv zu lernen und äh, zu tun. Ja.
0: Jetzt hast du gerade von deinem letzten Projekt erzählt. Ich habe gesehen, du warst im Laufe deiner Karriere sehr gut unterwegs. Also Du warst in Japan, du warst in Schweden, in der Slowakei, in Vietnam, ähm, in Abu Dhabi. Würdest du mir mal so ein bisschen einen Einblick geben, was war vielleicht da so dein dein spannendstes Projekt? Und die zweite Frage wäre, konntest du bei all diesen Projekten Unterschiede also so im im Arbeitsalltag feststellen und vielleicht auch Gemeinsamkeiten, also wo du gesagt hast, äh, egal wo du jetzt bist, ob du jetzt in Vietnam bist oder ob du jetzt irgendwo in in Schweden bist, bestimmte Dinge laufen einfach immer gleich.
1: Ich fange mit der zweiten Frage an, mit der Antwort dazu. Ähm, Ja, klar gibt es Gemeinsamkeiten, wenn du halt ähm, als Experte irgendwo auftrittst, Äh, gerade jetzt sagen wir mal aus Deutschland kommend, das hat ja immer so eine sehr... Sehr sehr hohes Ansehen, sehr sehr gute Reputation als Experte aus Deutschland zu kommen, gerade in den arabischen Ländern. Klar, da ist auch die Erwartungshaltung immer in allen der Länder eigentlich relativ hoch gewesen, dass man da wirklich äh, absolut top ist mit dem, was man man, äh, als Experte vorweist. Das ist das eine. Aber klar, dann gibt es natürlich wieder kulturell extremst Unterschiede. Die Arbeit in Schweden ist eine ganz andere gewesen zeitlich von den Menschen her, von der Umgebung her, als zum Beispiel in Japan. Okay. Japan, das war auch noch zu dem Zeitpunkt, wo ich noch äh, einige Jahre jünger war und natürlich ambitionierter und ähm, auch flexibler aufgrund des Familienlebens damals. Da hast du äh, auch oft 15, 16 Stunden Tage geschoben. Und das machst du dann auch. Also ähm, machst du dann auch gerne ähm, und ähm, da ist natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung. Ja klar, da bist du auch viel mehr gefordert Und das war zu dem Zeitpunkt in dem Projekt so. Und ähm, Abu Dhabi ähnlich oder so arabische Länder wie gesagt ähnlich. Ähm, klar ist in Europa ist es eher so, dass es ist eher so ein ähm, bei anderen Kulturen auch eher so ein gemeinsames Arbeiten erarbeiten, besprechen und ähm, je mehr man glaube ich nach Osten ähm, oder Südosten geht, desto mehr ist es mehr so eine Erwartungshaltung und so ein Mach mal und zeig mal. Das ist so das, was sich jetzt bei mir so als roter Faden jetzt herausgestellt hat. Also da ist es, klar, es wird auch viel gefragt und viel ähm, äh, versucht zu verstehen, aber im Endeffekt musst du da schon ähm, die Leistung ähm, erbringen und denen das quasi einmal darlegen und ähm, kommt auch die Projektinhalte an, aber das war schon eher so eine Erwartungshaltung, also, so ein bisschen sich zurücklehnen und ähm, schauen, mach mal und was und dann muss dann irgendwie so ein dickes Dokument meinetwegen herauskommen und dann muss man halt da gucken, dass dass das mit dem ähm, schon gepasst hat. Also es ist schon eine andere Arbeitsweise gewesen in den unterschiedlichen Ländern. Und in Vietnam, das ist ja dann nochmal extrem, das ist ja dann gerade als Experte mit einem entsprechenden Tagessatz, den man dann natürlich mitbringt, da ähm, da muss man auch schon fast zaubern können, denke ich. Das ist, das ist, das ist aber es war wirklich sehr interessant. Also gerade Vietnam war eine super Erfahrung, weil du da unheimlich freundliche Menschen hattest, sehr offen, sehr interessiert, sehr neugierig und ähm, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Cool. Dann, da wir es jetzt umgedreht haben, ja. noch zu deiner oder zu meiner ersten Frage, ja. dann, dann spannend ist das Projekt so im Ausland, also wirklich nur ganz kurzer Aufriss. Also
1: spannend, also von den Inhalten her, das waren jetzt alles wirklich unterschiedliche Themen, das war alles irgendwo schön, ähm, ähm, weil die Themen unterschiedlich waren. Im äh, arabischen Raum waren es halt Enterprise Architecture Management Themen, das war sehr spannend. In Vietnam war es ähm, eine Ausschreibung, die wir begleitet haben und in Japan oder in Schweden in Europa das waren dann wirklich die klassischen Implementierungsprojekte aus der SAP-Zeit was was wirklich ähm, spannend ist ist dann wirklich sind so die Rahmenbedingungen Inhalte macht man in der Regel eh gerne wenn man da schon ins Ausland geht mit dem Thema aber was wirklich spannend ist ist dann mit dem Team vor Ort ja mit den Kollegen vor Ort was macht man wie arbeitet man mit den Kollegen zusammen? Was macht man nach der Projektarbeit? Man ist da jetzt quasi mit denen gefangen, äh, fern der Familie und Freunde und dem sonstigen noch sozialen ähm, Netzwerk, das man hat. Äh, da war wirklich Abu Dhabi, äh, weil ich da mit brillanten Kollegen aus der DTCon zusammen war, die ich äh, äh, wirklich sehr lieb gewonnen habe. Das war wirklich eine tolle Zeit. Also sehr erfahrungsreich und wirklich äh, in jeder Art war es bereichernd.
0: Ja, schön. <lacht> Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast ja vorher deine, deine Kinder angesprochen. Mhm. Du hast Kinder. Habe ich, ja. Jetzt hat man so das Klischee von einem Berater im Kopf, der seine 80, 60, 80 Stunden ja. runterreißt. Das wird mit Kindern nicht möglich sein. Nee. Wie, wie geht Beratung und, und Mutter sein, Kinder mhm. haben für dich zusammen?
1: Ich hätte es auch nie... Ähm geglaubt, wenn ich jetzt äh, vor, vor, vor dem Familienleben, wenn mir gesagt hat, du wirst ja noch weiter in der Beratung bleiben, wenn, ähm, wenn du Kinder hast, also es ist für mich echt überreichend und es funktioniert trotzdem gut, das ist für mich echt ein Phänomen, muss ich gestehen ich habe jetzt zwei Kinder, das dritte ist unterwegs, das kommt Ende des Jahres und ähm, gerade das ist jetzt, glaube ich, auch der Punkt. Es ist mit den Kindern natürlich, äh, ich bin an meine Teilzeit auch äh, gehaftet. Das geht auch nicht. ja. Man mhm. ist als Berater zwar immer 100 Prozent, aber ist man es gewohnt, 150 zu arbeiten mindestens. Das geht jetzt nicht mehr. Und das ist aber, es funktioniert. ja. Auch wenn ich sage, ich bin jetzt 75 Prozent aktiv, das heißt, ich bin fünf Tage die Woche für sechs Stunden beruflich eingebunden und es funktioniert. Es gibt Projekte, die das ähm, auffangen können, im Kollegenkreis sowieso. Man ist ja auch hier in der Struktur gar nicht so an Hierarchien gebunden. Man ist ja so als freies Radikal unterwegs. Das funktioniert alles. Man kann sich selbst so organisieren, wie es klappt. Es gibt auch ähm, keine Engpässe, was das betrifft. Und ähm, In der Regel ist es so, wenn ich dann wirklich den Stift fallen lassen muss, ein bisschen behördenmäßig, dann muss ich das tun, weil ich ähm, die Kinder bringen und abholen muss. Das ist halt bei mir so das Dilemma, dass mein Mann auch beruflich äh, abwesend ist und ich auf ihn da leider nicht so sehr vertrauen kann. Ähm, Es funktioniert, dann bringe ich die Kinder, hole ich die ab und ähm, je nachdem, je nach Projekt, je nach Angebotserstellungsphase kann man dann Ähm, Entweder am Abend nochmal was machen oder es gibt auch genug Zeiten, wo man dann auf diese Nachtschichten verzichten muss. Also man muss nicht. Es war jetzt wirklich ähm, jetzt im Sommer kurz eine Phase, wo wir ein Angebot hatten, wo es natürlich auch zeitlich gedrängt hat und wir ähm, dann ein, zwei Tage so ein bisschen Nachtschichten hatten. Aber das ist dann auch wirklich die Ausnahme. Ja ja es ist jetzt nicht so die Regel und was ich halt einfach sehr praktisch finde ist ähm, es gibt wirklich Projekte die diese Teilzeitarbeit auffangen können und ähm, man sich nicht verbiegen muss es ist es bleibt prinzipiell immer ein Thema der Organisation mhm. ähm, es ist natürlich ähm, auch für den eigenen Anspruch immer nicht so wie es zu Singlezeiten ist ja wenn man da ambitioniert durch die Weltgeschichte fahren will oder arbeiten will dann äh, hat man halt nur sich und seinen Job das funktioniert jetzt nicht mehr aber ich bin selber überrascht dass das gut klappt. Ist es ist dann in der Regel, wenn Projekte, passende Projekte äh, gefunden werden können oder wenn man sich die findet, dann dann ist es eigentlich machbar.
0: Ja, ich finde das sehr sehr spannend, das ganze Thema. Ich hätte es nicht geglaubt, wenn man das
1: jemand gesagt hat, definitiv, dass das klappt.
0: Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich habe noch fünf Quickfire Fragen. Ja. Und zwar die erste ist: Kochen oder bestellen?
1: Lieber kochen, aber Leider oft auch bestellt.
0: <lacht> zuhören oder erzählen?
1: Definitiv zuhören. Zuhören? Ja.
0: Außer vielleicht abends den Kindern eine Geschichte.
1: Das ist genau, ich muss nämlich abends so viel erzählen, dann höre ich lieber tagsüber zu beim Kunden, das stimmt.
0: Was war dein Traumberuf als Kind?
1: Also ich habe gar kein so definitives äh, so einen Traumberuf gehabt, aber was mich halt... Ähm im Kindes- und Jugendalter interessiert hat, war viel in Richtung Industriedesign, Design, Architektur und Kunst. Und es ist dann was ganz anderes geworden, ja.
0: Was war bisher die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn?
1: Definitiv ähm, die ähm, Auslandsprojekte, also sich ähm, bereit zu erklären, im Ausland äh, zu arbeiten. Das hat, also die Erfahrung, die ich da gewonnen habe, die ist schon sehr viel wert, definitiv. Kann ich nur jedem weiterempfehlen, weil man da, ab, abgesehen von von Wissen und ähm, Themen, die man sich erarbeitet, auch viel, viel, viel andere Dinge lernen kann. Man lernt, mit Kollegen auszukommen, man lernt, mit anderen Menschenkulturen zu verstehen. Also das, was jetzt auch für jeden offensichtlich ist. Und äh, die Erfahrungen, die kann man später wahrscheinlich nicht mehr so machen, wenn man nicht mehr so flexibel ist. Ja. Deswegen, sobald sich die Gelegenheit ergibt, würde ich es jedem, jedem empfehlen. Ja,
0: und zu guter Letzt äh, der Kontakt, wenn ich jetzt dich gerne im Internet oder irgendwie kontaktieren würde. Ja. Der Gegenweg ist ja irgendwie übers Internet. Ja. Bist du auf Social Media Plattformen unterwegs oder ja. E-Mail oder was ist das? E-Mail, so?
1: klar, aber ist ansonsten du... ist, glaube ich, auch ähm, übers Internet ist, glaube ich, Xing die beste Möglichkeit aktuell, weil da mein Account gepflegt ist und alle anderen kommen dann noch LinkedIn <lacht> und so, ist noch nicht ja. so ganz ausdekliniert, ja.
0: Okay. Damit haben wir es. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und die Infos. Und Ciao. ich freue mich, dass es geklappt hat. Das war's schon wieder mit dieser Folge vom Consulting Podcast. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder den Podcast auf iTunes abonniert. Wenn ihr außerdem Fragen an mich habt, dann... Schreib mir doch einfach eine Nachricht auf LinkedIn und ich antworte dann so schnell ich kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.